0: Is baby. A jest, baby. všichni, co právě posloucháte. Moje jméno je Honza Škrland a vítám vás u prvního dílu svého podcastu Život jako výzva, které je nejen o výzvách, ale hlavně o tom, že všechno se dá v životě zvládnout. Nějak. Ale tenhle první díl bude o jedný mojí velký výzvy, která mi nakonec dala mnohem víc, než jsem od ní původně čekal, a to je otužování. Proč otužování? Protože teď, když to nahrávám, tak je zrovna 4. ledna 2020 a je to přesně 4 roky od té doby, co jsem podstoupil transplantaci srdce, díky kterým teď žiju, což je super, ale taky jsem se z toho dost dlouho sbíral a ačkoliv ještě před rokem nic nenasvědčovalo tomu, že bych měl být schopný přežít pár minut v ledové vodě a ještě si to přitom užívat, tak to možný evidentně je i pro člověka jako já. Protože zrovna dneska, když bylo ráno asi minus 4, tak jsem v té zamrzající vodě byl a byla to topka. Bylo to skvělé, takže jdeme na to. Dneska si teda řekneme, co je to otužování, protože i to může mít hodně podob. Mrkneme se na jeho benefity, jak už zdravotní, tak třeba psychický, kterých je taky hodně. Řekneme si, jak s tím začít a jakým chybám se třeba vyhnout. No a to hlavní, o co bych se s váma chtěl podělit, je ta moje cesta k otužování. Jaká byla, co mi to dalo, nedalo, jestli to stojí za to, nebo jestli u toho trpíme jak blázen a tak dále. Protože otužování, nebo spíš koupele ve vaně s ledem, který vypadají fakt dobře na Instagramu, tak jsou teď hodně trendy. Určitě už jste taky zaznamenali nejrůznější sportovce, celebrity nebo i Bílou, jak se v té vaně s ledem fotí. Pro mě osobně bylo tužování ještě poměrně nedávno takový slovo, při kterém jsem si představil o, ty postarší, většinou trochu oplácaný pány, jak lezou někdy o Vánocích do Vltavy a jsou ve zprávách a vůbec mě nenapadlo, že bych tam jednou mohl skončit taky. Ale každopádně to nejsou jen ty chlápci z Vltavy, Myslím si, že docela dobře je to popsané na Wiki, kde píšou, že otužování je metoda posílení imunitního systému. To je jasný, to dává smysl. A dodávají, že obvykle se pod pojmem otužování rozumí sprchování ledovou vodou či plavání ve studené vodě. V širším slova smyslu však pojem zahrnuje i saunování, celoroční sportování ve volné přírodě a další praktiky. A to je právě ono, že to otužování nemusí být vždycky jen o ledové vodě. Ale někdy stačí jen tak nenásilně odložit rukavice, když jdete třeba v zimě běhat, nebo si dát tu vrstvu mín, nebo si prostě nevzít bundu, když jdete nakoupit kousek nebo vylíst koš. Je jasný, že i u tohohle to ze začátku bude trochu nepříjemný, ale věřte mi, že párkrát to zopakujete a najednou začnete vnímat, jak si to vaše tělo zvyká. A o tom to přesně je, o nějakém tréninku a adaptaci. A tím se dostáváme k těm benefitům, Říká se, že ten, kdo se otužuje, nebývá nemocný, A když, tak to má slabý a rychlej průběh. Což je teď třeba krásně vidět na mě. U mě se teď pokouší nějaké nachlazení, už docela dlouhou dobu. Takže momentálně chraptím, mám kašel a rýmu. Ale normálně fungu. A to jsem si dost jistý, že ještě před rokem by mě to jako úplně vyřadilo z provozu. Proč, to si řekneme v nějaké další části. Takže abych to zhrnul. Je to dobrý na angíny nebo na nachlazení, ale taky proti alergím, hypertenzi a některým nervovým chorobám, autoimunitním nebo i psychickým chorobám. A obecně k těm psychologickým benefitům se ještě určitě vrátíme, protože to, co otužování udělá s vaší psychikou, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě, to je prostě pecka. Já osobně jsem teda docela čuměl. K dalším benefitům patří i to, že se vám prostě bude líp spát. Což je super, to se hodí v dnešní době. Nebo holky můžou ocenit to, že otužování je dobrý na kvalitu pokožky, protože zlepšuje prokrvení. Z čehož si zase pánové odvodí, že jim to může celkem výrazně pomoct na erekci. Zase, díky lepšímu prokrvení, malých cév. Takže je to takový všelek a přitom je to tak jednoduchý. Den o to své tělo kontrolovaně vystavit nějakému extrému. To znamená, o, vznikne nějaký krobej nebo jakutní stres na pár minut nebo třeba i hodin. A tímto svoje tělo vlastně trénujete a posilujete jako celek. Protože ono musí zvládnout nějakou nestandardní situaci. Ideálně pro něj, když je to opakovaně a pravidelně. A ten výsledek je samozřejmě ten, že to tělo se adaptuje postupně tak, aby tu situaci příště zvládl zase o něco líp. To třeba v dnešní době prostě chybí. Probudíme se v teplých peřinách, umyjeme se teplou vodou ve vytopené domácnosti, sedneme do auta, ve kterém si samozřejmě taky zatopíme, a v teplém oblečení rychle přeběhneme do vyřáté kanceláře. A takhle pořád dokola a dokola. A tím, že žijeme v tomhle nějakým neustálém, řekněme, teplém komfortu, tak se naše tělo úplně odvyklo na nějaký trénink, na nějaký boj a vyrovnávání se s těma extrémníma situacemi. No a logicky tím je určitá část toho našeho imunitního systému nebo té celkové odolnosti prostě ochaba Nebo ochabla už. Protože vystavit uh, svoje tělo tomu jako krátkodobímu stresu, který je intenzivní, ale zase brzo skončí, tak to je v podstatě to nejlepší, co můžete udělat. Na rozdíl třeba od toho mírného dlouhodobého stresu, třeba ze školy, uh, z práce, vztahu a tak, který postupně to tělo vyčerpává, vysává a tu jeho odolnost snižuje. Což je celkem logický. Takže si pamatujte jednoduchou poučku. Dlouhodobý stres, nenápadný je fuj. Krátkodoběj, intenzivní, třeba to otužování, je super kámož. Ten vám může jako hodně pomoct. A já ze své osobní zkušenosti už teď můžu dosvědčit, že to prostě funguje. A jaká byla ta moje cesta k otužování? Ta moje cesta k otužování de facto začala nepřímo v roce 2016, když jsem po velkých zdravotních problémech podstoupil nebo dočkal se transplantace srdce která mi zachránila život, což se teda v jedné větě nedá úplně popsat, co to pro mě znamená. Každopádně mám ohromný štěstí, že tu dneska můžu být a natáčet tenhle ten podcast, ale na druhou stranu to po transplantaci, nebo obecně takhle po náročném zásahu do těla, není všechno růžový, ať už psychicky nebo fyzicky. Třeba jedna z těch věcí je, že obecně po transplantacích je nutný mít do větší nebo menší míry, spíš tý větší teda, podlečenou imunitu aby tělo ten nový orgán, které pro něj fakticky cizím tělesem, neodmítalo, a imunitní systém na něj sám neútočil jako na něco cizího. To v reálu znamená, že musím užívat imunosupresiva na potlačení imunity, které už sami o sobě jsou docela svinstvo a generují velký množství problémů a vedlejších účinků, které se potom řeší zase dalšíma práškama. Když to hodně zkrátím, tak člověk po transplantaci s potlačenou imunitou je náchylný k různým nemocem, ať už je to právě nachlazení, angína nebo třeba i rakovina. Je to celkem šit, ale jinak to prostě udělat nejde, tak to je. Takže jsem s tím docela dlouho bojoval, až to došlo do bodu, kdy byl začátek listopadu 2018 a já ležel už s pátým antibiotikama ten rok v posteli a byl jsem úplně zoufalý. Nevěděl jsem, co s tím prostě, protože to nebyly jenom angíny ale i různý nachlazení, střední potíže a v té migrény a dost špatná kvalita spánku a podobně. Prostě bylo to hodně, hodně moc a dost to ovlivňovalo i moji psychiku. A navíc to mělo i ten aspekt, že já už jsem nebyl úplně student bez nějakých závazků, který si prostě z Anglínu lehne na týden nebo na 14 dní, dívá se na seriály a jakože pohoda. Já jsem byl v té době částečně na dovolený s malou kačkou, do toho jsem pracoval na částečný úvazek Moje tehdejší žena pracovala taky a tak, když jsem lehnul, znamenalo to zátěž pro všechny okolo, hlavně teda pro mojí žen. Ale pamatuju si třeba i, že naši si brali dovolenou, aby mohli 100 km přijet hlídat kačku, aby Mirce mohla do práce a já fakt ležel v posteli a jako odpočíval. Zkrátka bylo mi z toho fakt na nic, byl jsem zoufalej No a když je člověk zoufalej, tak hledá zoufalý nebo alternativní řešení. Třeba jíst česnek, cibuli, začít se modlit a tak. Prostě něco musí fungovat, že jo? Na což se mi jeden můj kamarád docela vysmál, za ten česnek konkrétně, a poslal mi nějaký pofidérní odkaz, který právě vyřeší můj problém, což byly v té době hlavně ty angíny. No tak jsem to rozklik, viděl jsem hnusný web o člověkovi, co plave pod ledem, vylezlo do 7000 metrů nad mořem jenom v šortkách a drží rekord v pobytu v ledu asi dvě hodiny. Jeho jméno byl Wim Hof, což mi tenkrát nic neříkalo a ten web, jestli ještě existuje, Wim Hof.cz, tuším, byl fakt hnusný, fakt provedený. Tak jsem to vypnul a píšu Peťovi, tomu kamarádovi, jakože haha, díky, ale tohle mi fakt nepomůže. No a on, protože je dobrý kamarád, tak mi v zápěti odepsal něco ve smyslu hej, ty blbečku, tak OK, pokud chceš do konce života žrát syrový česnek, tak klidně, já jsem ti ale řešení nabít. A to byl přesně impuls, který jsem potřeboval. Že se se mnou vůbec nepáral. Takže jsem se vrátil, začal jsem si o tom číst víc, zjistil jsem, že existuje nějaká vymhoflá metoda, která má zázrační účinky na imunitu a psychiku čemu jsem byl teda hodně skeptický ze začátku, no a tak jsem přesedlal na oficiální stránky wimhofmethod.com a především na nějaký anglický zdroje třeba i videa na YouTube, kde o tom lidi, kteří to praktikují, mluví, nebo kde jsou rozhovory přímo s ním. Takže když to tady jenom zhrnu, tak ten člověk, Wimhof dal dohromady jakýsi cvičení, systém, podle kterého může nakonec každý zvládnout to, to, co on, to plavání pod ledem a různé takovéhle šílenosti. A ta metoda se skládá z takových tří základních částí. Dechový cvičení, nějaká fyzická aktivita, kliky, protahování, yoga a právě to otužování. Takže jsem si pustil nějaké videa nebo recenze od lidí, kteří to dělali, a, a kteří to dělali ať už jako celek nebo že se jenom otužovali. A většinou to byly nějaký sportovci, co chtěli větší výkon nebo líp regenerovat, a nebo naopak lidi, kteří byli často nemocní, kteří trpěli nějakou chronickou chorobou a chtěli se toho zbavit. No a to, co všichni v těch videích měli společného, bylo, že nejenom, že nejsou skoro nemocní teď, ale že díky tomu mají i lepší náladu, líp zvládají stres, zlepšil se jim spánek a podobně. Což je super, to se přece hodí, že? Takže mě to nadchlo. Ale zároveň jsem k tomu byl dost skeptický ze začátku, protože vím jak funguje marketing a samozřejmě ta metoda je dostupná zadarmo, ale nějaký pokročilejší kurzy a setkání a tak, tak už jsou placený, takže ta realita jakože recenzí od jakože obyčejných lidí může být dost často jiná. No každopádně je dobrý, že ten Wim Hof není nějaký jogín nebo guru od někud z Indie, ale je z nězozemska. Takže to, že dokáže zdánlivě nemožný, jako vydržet ty dvě hodiny v ledu nebo napovojel ovlivnit svůj imunitní systém, tak to začalo zajímat i vědce a univerzity, kteří to začali zkoumat. Takže je k tomu dost vědeckých studií o tom, jak a proč to funguje, na co to má vliv všechno. A to mě osobně docela přesvědčilo. A byl jsem rád, že to není nějaký jako vylhaný horoskop, homeopatika nebo bachové esence, který jsou sami o sobě celkem k prdu, ale víš, jak když tomu věříš, tak ten placebo efekt i pomůže hodně, hodně moc. No, tady to tak být nemělo, protože to bylo jako vědecko věřený, nebo je to vědecko věřený a probíhají na tom další a další studie, takže jsem se do toho pustil. Pustil jsem se do toho přímo v tu chvíli, kdy jsem měl antibiotika a angínu, takže to nebylo úplně ideální, ale zase na druhou stranu jsem měl hodně silnou motivaci, proč to dělat. Takže jsem začal. Ty dechové cvičení byly skvělé, to je úplně super věc. K tomu se ještě vrátím v nějakém dalším dílu, protože to k samotnému otužování v konečném důsledku nějak nepotřebujete. Každopádně to otužování, a teď mluvím jenom o tom, že jsem si postupně rával studenější a studenější sprchu, tak upřímně to bylo hrozný. To bylo hrozný, příšerný a strašně moc jsem se musel hecovat, abych to vůbec vydržel. No, každopádně, Každý den, nebo skoro každý den, tak jsem do toho šel a postupně se snažil přidávat na intenzitě a po nějakým týdnu nebo deseti dnech jsem si najednou začal všímat, hele, já mám potom úplně skvělou náladu, jsem úplně nahypovaný, jsem plně energie, když vylezu z té sprchy, mám víc motivace, jsem veselější přes den. A hele, mně se potom líp spí v noci, to je jako fakt, hmm, hustý. A já si začal říkat, hej, možná ty lidi nekecali, možná to tak je. No a tím jsem získal zase novou motivaci, protože jsem dost rychle viděl nějaký ty přínosy a hrozně mě to nakoplo v tom si nastavit ten mindset, že mi to pomůže, Což už nebudu nemocný, což jsem v tu chvíli nemohl vůbec tušit, jestli to bude fungovat, ale prostě jsem v to věřil a doufal jsem. Takže haha, i tady ten placebo efekt jako nějakým způsobem funguje a je důležitý. Ale já jsem si to prostě v té hlavě nastavil tak, že to jako jednak bude fungovat a že to vydržím a dám. Ale na rovinu bylo to pořád stejně strašný. Hrozně jsem trpěl a každý, každý ten ráno pro mě byl brutální hec. Ale vlastně mi to stálo za to. I za cenu toho, že jsem musel stávat mnohem dřív, abych to všechno stihnul. třeba než se zbudí malá a začne ten běžnej den sní a, a tak dále. Ale zároveň jsem ještě v tu dobu řešil takový paradox, že jestli to otužování plus ty dechový cvičení tak dobře nakupávají tu imunitu. Nemůže to být pro mě nebezpečný, pro mě jako člověka s transplantovaným orgánem, kterýmu se ta imunita musí potlačovat. Takže jsem jako přesně nevěděl, jestli tu pomyslnou, mystickou a bájenou imunitu si náhodou nezlepším natolik, že to začne být nebezpečný i pro to srdce. Protože to bych fakt nerad, když už jsem měl v životě takový štěstí a dočkal jsem se toho. Každopádně žádný doktor, ať už praktický nebo kardiolog nebo kdokoliv jiný, mi na to nedokázal odpovědět, protože s takovýmhle typkem se asi ještě nesetkali. Ale všechny ty běžné testy, které v nemocnici a i na po transplantačním normálně postupují, tak mi vycházely dobře. A naopak mi ještě po nějaký době jeden druh imunosupresiv částečně ubrali, protože jim najednou začalo vycházet že už toho není tolik potřeba, což logicky doteď úplně nechápu, ale nějak to funguje a tak jsem v tom pokračoval. Co bylo a je strašně důležité u tohohle? Překonat to prvotní těžký období. No, takže já jsem pokračoval v tom, v čem jsem začal a pokračoval, až jsem ten kohoutek už ani vlastně nemohl dál otočit, že to nemohlo týct už studenější, a už jsem tam nebyl po tou sprchu jenom pár vteřin, ale zdržel jsem tam třeba minutu a vždycky jsem si říkal, hej, dobře ty, Honziku, super, ty jsi to zase dal. A to je super pocit. Já jsem vždycky z té koupelny odcházel úplně nahecovaný do nového dne, ale co je asi důležitější, tak už se mi z toho potom měsíci a něco stal jako zvyk, že se mi do té sprchy třeba ani nechtělo. Nechtělo se mi znova trpět pod tou studenou vodou, ale zároveň jsem měl fakt blbej pocit, když jsem to aspoň trochu neudělal. Takže i když jsem si tou ledovou vodou dal jenom nohy a zbytek si dal třeba teplou sprchu, protože se mi nechtělo, tak to stejně většinou končilo tím, že jsem tam nakonec vrátil tu ledovou a dal jsem to. A v tyhle momenty já už jsem fakt věřil tomu, že je to tak účinný, že já už nemůžu být nemocný. A říkal jsem si, hej, tohle prostě už nesmím přestat dělat. To chci dělat do konce života, protože, protože je to skvělý kdybych vám to měl nějak přiblížit, tak ten jednoduchý rozdíl je v tom, že když si dáte teplou sprchu, tak je vám příjemně. Užíváte si to, paráda. Pak se má blížit nějaký ten konec, což se vám jako moc nechce, ale někdy to skončit musí. No a pak vylezete ven a klepete se. Je vám zima a hledáte, do čeho byste se rychle zabalili. No a když si dáte naopak tu studenou sprchu, nebo prostě na konci té teplí si pustíte studenou, tak sice trpíte na začátku, ale pak vylezete ze sprchy a je vám krásně teplo. Jste šťastný, protože se vám vyplavuje adrenalin, hormony štěstí a buchvíce ještě. jste úplně celý plný energie a dobrý nálady. A to je hodně ve to, co to dělá. Takže jsem v tom pokračoval. Najednou byl leden. já už z toho měl fakt návyk, ačkoliv to teda bylo pořád velký přemáhání. A věřil jsem tomu, že tu angínu prostě nedostanu. No, ale funguje to na dosvěcí. Ale pomyslně, pokud vás srazí autobus, tak vám to otužování stejně nepomůže. Což jsem poznal, když jsem v lednu byl v Srbsku na výletě a přivezl jsem si odtamtud nějakou otravu z nedodělaného masa. Kampylobacter se to jmenovalo, myslím. A skončil jsem potom možná na dní nebo týden úplně vyřízený v nemocnici na kapačkách. Což bylo zajímavý pro citnutí z toho placebo efektu, jakože už se mi nemůže nic stát. A já jsem si z toho odnes dvě věci. To znamená, otužování nefunguje úplně na všechno. Pořád vás může srazit ten autobus. A taky to nepříjemné zjištění, že tu otužilost rychle ztrácíte. Takže stačilo, abych byl třeba 14 dní mimo v tom lednu a musel jsem začít úplně od začátku, postupně, pomalu a bylo to opět úplně hrozný, jak na tom samém začátku. Každopádně i tuhle fázi jsem zase překonal a někdy na už jsem si to začal docela užívat. No a v létě úplná pohoda. Protože za první ta voda v těch trubkách už není tak studená a za druhý venku je vedro, takže se vlastně rádi schladíte. Což je důležitá věc, ke které se ještě vrátím. Nejlepší je začínat v létě. A tím se konečně dostáváme k té mojí výzvě. Jít do reálně ledový vody. Protože už na tom začátku otužování po tou sprchou jsem zjistil, jak je to úžasný, a ve facebookových skupinách lidi sdíleli, jak se chodí koupat celou zimu, i když je let a podobně, tak už v tu zimu jsem si dal ten cíl, že tam tu příští taky vlezu, i když bude teplota vody na nule a bude tam ten led. A to se taky stalo, třeba právě dneska. Každopádně teplý léto končilo a já začal v září někdy na konci postupně chodit ven se koupat, Našel jsem si facebookovou skupinu, kde lidi, kteří se otužují přes zimu, tak tam sdíleli místo, kam v Brně zajít se vykoupat. Konkrétně je to řeka Svratka, kousek pod přehradou. No a tak jsem začal. Dal jsem si závazek aspoň jednou týdně jít a vykoupat se. Nejdřív sám, když ta voda měla třeba 14 stupňů, A pak jsem začal chodit s těma lidma, co tam chodili pravidelně. Když už to bylo studenější a byla to jakože nejen větší a větší výzva, ale zároveň jsem tam začal chodit s těma lidma taky z nějakých bezpečnostních důvodů. Protože když se náhodou něco stane, tak je asi dobrý nebýt úplně sám. Ještě mimochodem těch 14, 12 nebo 11 stupňů, kolik ta voda měla ještě v říjnu, tak to je zhruba ta teplota, která vám teče nejstudenější doma z kohoutku. Někde víc, někde mí, ale pod 10 stupňů už to může jít asi jenom někde v horách, kde to čerpáte přímo z nějakého potoka. Takže nějakého po těch nejstudějnějších sprchách vlastně doma, tak každý ten týden venku pro mě byl nový a nový maximum a extrémně velká výzva. Bylo to prostě hecnutí se a taková zkouška disciplíny, protože určitě každý z nás má ráno před prací nebo o víkendu ráno příjemnější věci na práci, než zrovna jít trpět do ledové vody, kam ještě musí x kilometrů dojet autem, ale to je právě ono, že je to trpění v uvozovkách, tak za to prostě stojí. A já upřímně můžu říct, že jsem zatím nenašel lepší eraser, nebo jak to říct, který během pár minut vám dokáže smazat všechny problémy, starosti, stres, co, co v té hlavě máte. A že jsem těch osobních problémů měl ten rok fakt hodně, tak tohle fungovalo nejlíp. Prostě nenašel jsem nic, co by tak hlavně rychle fungovalo. V žádný cvičení, dechový cvičení, meditace, nebo že si je jenom v hlavě přesvědčujete, já nevím, nestresuj se, to bude dobrý, nemysli na to už a podobně, tak nic z toho prostě nefunguje tak dobře jako tohle, jako tenhle extrém. Možná snad nějaký náročný sport, fyzická aktivita, při který se úplně zničíte, nebo něco takového, tak vám vyčistí hlavu podobně, ale rozhodně ne tak rychle, rozhodně ne za dvě až pět minut a já přísahám, že vždycky když se jdu vykoupat teď do té řeky, tak cokoliv v sobě řeším cokoliv mě trápí, tak já se úplně usmívám a já vím, že v ten moment, kdy já vkročím do té ledové vody a teď v prosinci a v lednu tak už ledová fakt je, má to tak 0 až 2 stupně tak já vím, že jakmile tam vkročím tak cokoliv mám v té hlavě, tak tam to prostě zmizí tam to neexistuje Protože být v té ledové vodě, to je takový extrém, že vy tam nemáte čas myslet na nějaký blbosti, a tam je takový to slavný tady a teď. Tam se jenom soustředíte na to, abyste byli uvolněný, abyste dobře dechali, a to je všechno. Jste tam tady a teď, přítomný v tom daném okamžiku, v nějaký moment vám začíná být dobře, no a v ten moment, kdy vylízáte, tak jak jsem třeba mluvil o tom vylízání z ledové sprchy, tak tohle se vynásobte třeba 600krát a přesně to zažijete. Totální euforie příval energie, radost, štěstí a podobné věci. A tyhle ty věci vám vydrží minimálně dalších x hodin, třeba půl dne, s tím, že se to postupně přeléje do takového vyklidnění, že jste uvolněný, spokojený, nic moc vás netrápí a takhle jdete třeba pracovat, nebo takhle prostě prožijete zbytek toho dne. A to je za mě úplně skvělé. Já myslím, že by to mělo doporučovat 11 z deseti psychologů a 12 z deseti mentálních koučů. Možná by se to mělo učit i na školách, nevím. A každopádně tohle odpovídá na jednu z těch otázek ze začátku, jako co mi to dalo, nebo jestli to stojí za to. Takže stojí to za to? Moje odpověď je určitě. Jednoznačně to je zvyk, kterýho já už se nechci nikdy zbavit, dává mi to hrozně moc a už jenom to, co se mnou udělá po té sprše, to je prostě paráda to jsou ty krátkodobý benefity jako radost, víc energie, klidu že si člověk vyčistí hlavu no a co se týče těch dlouhodobých věcí tak tam to bude asi pro každého jiný mě osobně hodně posunulo celá tohle zkušenost hodně posunula moji sebedisciplínu což se určitě hodí jak v práci, tak v osobním životě a dalo mi to zatím přesně to, v co jsem doufal a ještě něco navíc. Protože nejsem nemocný jednak. Za ten rok a něco tak nebyla žádná angína. A když mě začne bolet v krku nebo se necítím OK, jako třeba teď, tak to, co by mě dřív na jako úplně položilo, tak teď já si dám čaj, trochu odpočívám a za pár dní smrkání nebo chraptění, tak jsem v pohodě. Líp se mi spí, nemám ty zmíněný afty prakticky, nemám migrény, vím díky tomu, jak si perfektně vyčistit hlavu a zbavit se stresu, když potřebuju a mimochodem zkuste si dát studenou sprchu před spaním. Bude se vám krásně a dobře usínat, je to úplná bomba. A tohle to jsou podle mě věci naprosto k nezaplacení, protože pak se z toho odvíjí i ta celková kvalita života nebo to, co chce člověk a může dělat. Třeba jen díky tomu, že já nejsem teď tolik nemocný, tak můžu víc času věnovat rodině, kamarádům nebo sobě samotnému, když třeba chodím pravidelně cvičit, běhat a díky tomu já jsem zase o něco v lepší kondici a jsem zase o něco šťastnější. Reálně taky vidím, že prostě líp zvládám stres a líp se motivuji do věcí, do kterých se mi třeba nechce. Protože když přece zvládnu v minus x stupních jít do úplně ledové vody, tak přece musím zvládnout úplně všechno, nebo ne? Což je pro mě zajímavý i z důvodu, že když vidím, jak mi to pomohlo fyzicky proti těm nemocím, což je úplně famózní, tak mě napadá, že to, že to možná otvírá i nějakou cestu pro lidi se stejným problémem, jako mám já. Co třeba mají potlačenou imunitu, musí brát imunosupresiva, nebo mají celkově nějaký trable s tou imunitou a nedokážou je konvenčně řešit. Takže možná stačí zkusit jenom něco takového a najednou tuny problémů, co máte tak najednou zmizí. A co je taky paradox, je to, že já na tom osobně necením nejvíc tolik to, jak mi to pomohlo fyzicky s těma nemocema, ale úplně nejvíc si cením toho, co to udělalo s mojí psychikou a odolností. Protože věřte mi, já jsem byl vždycky a pořád částečně jsem zbytečný stresař. Z každý blbostí běžního života od volání e-mailu nebo, nedej bože, face-to-face komunikace, kdy musím řešit nějaký problém, o kterém toho moc nevím, tak jsem úplně jako vysraný. A až moc jsem vždycky přemýšlel, co by kdyby, co si ostatní myslí a tak. Takže fakt můžu posoudit ten obrovský progres právě v tomhle. A to je pro mě osobně úplně nejvíc. Protože, jak známo ta psychika do znační míry, pak ovlivňuje i celý ten zbytek. Podle mě to každýmu asi dá něco trochu jiného, ale rozhodně to něco dá. A to, co to dalo mě, to je pro mě úplně mazec a jen nevěřít, tím hlavou teď a říkám si, hej, proč jsem na to nepřišel dřív? Vždyť je to tak jednoduchý, je to tak dostupný, stačí se jenom donutit a dělat to. No a v tom je právě ten zakopaný pes, asi. Jen se k tomu donutit a pravidelně to dělat. To je vlastně hrozně těžký. Protože všichni lidi taky přece vědí, že když budou více zdravě a pravidelně se hejbat k tomu, tak budou zdravější a budou se cítit líp. No, ale kolik z nich, nebo spíš kolik z nás to dělá? A tím se dostáváme k té poslední části, jak s tím začít a jak k tomu přistupovat, aby to nebyla jenom týdejní nebo měsíční záležitost, která potom prostě zasne. Takže jak začít? Já myslím, že hlavně postupně, aby vás to hned na začátku neodradilo. To znamená, dávejte si malý cíle. Malý cíle, který lehce splníte a pak je můžete postupně zvyšovat. To znamená, jděte vynést v zimě ten odpadák jenom v tričku. Neoblíkejte se tolik na to běhání, cokoliv. Prostě si na konci sprchování puste třeba na půl minuty o něco chladnější vodu. Super, další den nebo den zase trochu otočte tím kohoutkem a dávejte chladnější a chladnější. Berte to úplně s klidem, když prostě jednou vynecháte, nic se neděje, dáte to ten další den. Není každý den posvícení, že jo? někdy jste unavený, někdy se vám prostě nechce, to je OK. Jenom dejte pozor, aby se to neopakovalo i další a další sprchování. to pak už je problém. Já osobně mám třeba závazek, protože moje klasická sprcha vypadá tak, že začnu úplně ledovou vodou, postupně od nohou až po ramena, obličej, třeba půl minutky v tom vydržím, minutku, jak se cítím, a pak dám vlažnou nebo teplou vodu, abych se umyl, protože světe div se, mejdlo moc nefunguje ve studené vodě. A potom nakonec zase podle pocitu na pár vteřin nebo minut pouštím, zase začínám od nohou tu úplně ledovou vodu což v té druhé fázi už je dost v pohodě, protože to tělo to už jednou dalo a teď je to jako dobrý. Nejhorší je to první, to začít z ničeho rovnou tou studenou vodou. Tam je potřeba to prostě hecnout, nebo naopak se jako dobře uvolnit. No, každopádně, abych to nezakecal, to pravidlo moje je, že aspoň nohy po pás si dám na začátek vždycky studenou vodu. I když se mi třeba vůbec nechce, protože ty nohy to zvládnou. A hlavně mě to většinou namotivuje dát i ten zbytek těla, takže těch sprch, kdy úplně vynechám, je v konečném důsledku fakt málo. Každopádně to nemusí být vaše cesta, mu je příjemný, motivuje ho a posouvá něco jiného. Takže si najděte tu svoji a třeba po pár týdnech uvidíte, že najednou stojíte pod proudem studené vody nebo ležíte v té studený vaně a myslíte na něco jiného a prostě se dáváte koupel. Super. Čímž se dostávám k tomu mindsetu? To znamená, jak k tomu přistupovat hlavou a nakonec i tím tělem. Já třeba osobně jsem začal před tím rokem a něco úplně na prd, když to tak řeknu. Prostě jsem do té sprchy to šel hecnout, zatnul jsem svaly, a chtěl jsem to vydržet. Hej, největší chyba, co můžete udělat. Jestli jsem se něco o otužování jako naučil za tu dobu, tak je to to, že si na tu studenou, na to šledovou vodu nikdy úplně nezvyknete. Což byla třeba moje naivní představa, že za nějaký čas mi to vlastně přijde teplý. Nepřijde. Je to pořád stejně hrozný. Ale ten vtip je v tom, že vy zjistíte, že to vaše tělo to vydrží. Ono to dá. A tak je to jen na té hlavě, aby se uvolnila, aby uvolnila to tělo a jako uvolnila všechny ty svaly a tak a hodila se prostě do pohody. To je v podstatě jediný trik, na který jsem postupně přišel, že vy musíte jít do té sprchy nebo do té vody úplně uvolněný. Uvolněně dejchat, nijak na tu studenou vodu nereagovat. Třeba se rozostřeně koukat před sebe, třeba si myslet na něco jiného, cokoliv. Ale nesoustřiďte se na tu vodu, nesoustřiďte se na ten nepříjemný pocit a nechtějte na to jako nějak reagovat, nějak to překonávat. O to totiž bude horší, protože vyzatnete svaly, začnete rychle dýchat, klepat se, bude vám to extrémně nepříjemný, vůbec se neuvolníte a vlastně to nebude dobrý, dokud nevylezete pryč. Což je na prd, to vás jako nikam neposune, za mě a nejen za mě, je ten ideální postup se na to připravit. Třeba už 10-20 minut dopředu si myslet na to, že půjdete do té sprchy, představit si to, jaký to bude a že to zvládnete, že to bude super potom a už v tuhle chvíli na ty myšlenky začne to vaše tělo podvědomě reagovat, stahovat si ty cévy, připravit si ty svaly na to a o to to potom bude jednodušší pro vás i jako pro něj, pro to tělo. A když už dojde na to samotné otužování, tak to nejdůležitější je zůstat v klidu, uvolněnej a zhluboka si dechat hlavně jako pomalu a plynule. To tělo taky potom v klidu a jako plynule může ten krevní oběh směřovat ke středu těla, k těm nejdůležitějším orgánům a vlastně tím zajistí, že i když máte třeba úplně ledový ruce a nohy, tak se neklepete a není vám brutální zima. Naopak, když budete dejchat rychle, mělce, spanikaříte, tak vám garantuju, že vám to zimo bude. Takže znovu, je to o tom pomalu a plynule dejchat, být myšlenkama tak trochu mimo svý tělo, uvolnit se a to tělo se s tím počátečním šokem nějak vypořádá už samo. No a za pár vteřin nebo za pár desítek vteřin už vám bude vlastně docela dobře a začnete si to užívat. Já osobně, když jdu teď do té ledové vody v té řece, tak já tam dám jako nohu, koukám někam do blba před sebe a už jak tam dávám tu nohu, tak si řeknu, že je to v pohodě, že je to stejně jak minule, i když třeba jasně vím, že si lžu. Ale prostě jdu a jdu. Když mi je to hodně nepříjemný, většinou někde nad pasem, když už tam jsou i ruce, tak si na vteřinku na dvě jako zastavím, trochu se prodechnu a pokračuju. A až do toho momentu, kdy tam jsem poty ty ramena. Jako na rovinu, ten začátek je extrémně nepříjemný. Bolí to, řeže to, ta ledová voda, je to fakt hrozný. Ale já se soustředím jenom na to dechání a najednou tím jak to postupně odezní. Jo, a já si řeknu, tak teď už je to pohoda. A právě v tu chvíli tam začíná ten pocit, co jsem popisoval, takový to tady a teď, ten stav koukám se na hladinu před sebe jak tam skáčou okolo veverky koukám po stromech a po nějaký chvíli tak už prostě v té vodě jenom sem a užívám si to nemyslím vůbec na nic vůbec nic mě netrápí jenom si nějakým způsobem kontroluju jako to tělo, abych tam nebyl moc dlouho abych se třeba nezačal klepat protože musíte počítat s nějakým tím časem kdy zase vyvejzáte abyste se venku prověřovali. ale to je vlastně, vlastně všechno pak už pak už tam není jako žádná zima, žádné starosti, žádné nějaké přebytečné myšlenky. Pak akorát ta druhá nepříjemná fáze je, když vylezete z té vody právě do toho vzduchu, který je třeba ještě pod nulou a musíte se postupně rozhejbat a znova se celý prohřát, tak to je celkem náročná fáze, ale asi vás potěším v tom, že to vás jako při výstupu z obyčejní sprchy vůbec nečeká. Ale obecně je dobrý vědět, že to nejlepší, co potom otužování můžete udělat, abyste třeba nezůstali zmrzlý, půlku dne, tak je zahřát se zevnitř. Ideálně nějakou fyzickou aktivitou, že si dáte pár dřepů, projdete se, uděláte si nějaký takový ty pozice, nebo samozřejmě horkej čaj, taky dost pomůže. A každopádně ta správná cesta ale není se jen do něčeho zabalit a pustit si to pení, jakože to samo přejde je dobrý pohyb, aspoň na chvilku. A já to mám třeba blbý v tom, protože bydlím na kopci v Brně a k té řece musím jezdit uh, jako reálně několik kilometrů autem, takže po každém tom koupání pak ještě na břehu vinu aspoň třeba 10 minut tomu prořátí, uh, Ještě vlastně neoblečenej, protože v ten moment, kde já bych jako se hnedka oblíknul a oblečený sedl do toho auta, že pojedu a pustil na sebe jenom toto pení, tak mi bude hrozná kosa. Budu se hrozně klepat, což mám i vyzkoušený. Um, ale na druhou stranu ty lidi, co už chodí druhou, třetí sezónu, tak tenhle ten problém nemají, co jsem si všim. Je, je jako vidět, že to tělo se v tom dlouhodobém horizontu s tím naučí pracovat a ty moji kolegové tam který tam zůstávají v té fotě třeba o 5 minut díl. Já tam jsem tak 3 až 5 minut obvykle, víc už pro mě pak není úplně komfortní. Uh, tak ale ty ostatní, co už jdou několikátou sezónu a jsou tam třeba těch 10 minut, tak oni potom vylezou a jsou úplně v pohodě, jsou na to zvyklí už. A na tom je krásně vidět, jak ta adaptace toho těla dlouhodobě vlastně funguje. Protože já to mám pořád tak, že vylezu a musím se začít hejbat, jinak se prostě začnu klepat a jinak se neprohřeju tak rychle. Ale oni to už nemají, protože prostě to dělají dlouho a dělají to pravidelně, což je super. Další, co bych chtěl zmínit, je mít dobře nastavený v hlavě, proč to děláte a jestli vám to za to stojí. Stejně tak je dobrý si dopředu stanovit praktické hranice, kolik a kdy tomu třeba můžete nebo jste ochotní věnovat abyste na sebe pak nevyvíjeli nějaké nerealistické očekávání a pak vás to akorát neštvalo, abyste nestratili tu motivaci. To je důležité asi u všeho v životě. To znamená, otužujete se, protože třeba máte nějaký zdravotní problém a chcete ho vyřešit a pro začátek jste si dali závazek, že aspoň dvakrát týdně si dáte studenou sprchu. Super. Zlepšení zdraví je skvělá motivace a ten cíl celkově je realistický. Naopak, když si najednou řeknete po tomhle podcastu hej, je to dobrá výzva, začnu to dělat a můj cíl je za měsíc líst do zamrzlýho rybníku za barákem, no tak většina lidí to nedá. A nebo když to dá, tak jen jako takový hec. Ale dlouhodobě u toho asi nezůstanou, protože za prvé už nebudou mít uh, kam moc pokračovat potom a taky z toho jako nebudou mít takovou radost, protože jim v tom bude chybět uh, ta cesta, ten postupný návyk a a ta radost z to, toho zlepšování. Je taky důležité zmínit, že ty dlouhodobější změny a příznivý účinky se projeví třeba až za několik týdnů. Takže ze začátku je to uh, fakt o tom to vydržet, dělat a udělat si z toho ten návyk. Ale je to na každém, protože konkrétně tohle je hlavně o takový tý vnitřní motivaci. To znamená, musíte to chtít hlavně vy musí vám to dávat smysl a musíte vidět výsledky nebo aspoň v dálce ten svůj cíl. Co se týče vnější motivace, tak samozřejmě, když máte partnera nebo okolí, který vás v tom podporuje, tak je to plus. Ideální, když to začnete dělat dohromady. Ale upřímně, to není úplně obvyklý scénář, protože tohle prostě není pro každýho a není to jako, když si řeknete s kamarádem nebo s přítelkyní hele, pojďme začít chodit na Biminton. Tady u toho si fakt myslím, že člověk v první řadě to musí chtít sám. A i když to chce sám, tak i tak je to strašně náročné to vydržet, dělat pravidelně a dlouhodobě. Takže použijte v tom sami, tak využijte toho, že žijeme v provázaný digitální době a najděte si třeba jako já takovou nějakou skupinu ve vašem městě, někde na sociálních sítích a zeptejte se, jestli se nemůžete jít koupat někdy s nimi. A buďte si jistý, že ta odpověď bude ano, protože oni budou rádi, že další člověk se k tomu odhodlal a tak. A buďte si jistý, že vás to posune hodně, hodně dopředu. Bude vás to motivovat, můžete od někdo získat hodně informací, typu zkušeností, protože jak jsem říkal, těch cest, jak to celý pojmout, tak těch je milion. A každý si v tom hledá nějak tu svoji, takže každý vám řekne trošku něco jiného. A vy si z toho zase můžete čerpat nebo se inspirovat uh, pro tu svoji cestu. A tak nějak mám zatím zkušenost, uh, že ty lidi, co tohle dělají, tak jsou prostě fajn. Takže pro mě osobně to znamenalo i to, že já jsem uh, u toho otužování poznal a pořád poznávám nový zajímavý lidi. Přátelský, vyrovnaný, co dělají, různé profese, mají různé zájmy, ale spojuje právě tohle. A buďte si jistí, že většina z nich s tím původně začala uh, podobně jako já, protože potřebovali řešit nějaký problém. No a pak už u toho zůstali, když viděli, co jim to všechno jako dává navíc. Takže každopádně, i když ve vašem bydlišti žádná taková grupa facebooková nebude, přidejte se aspoň do těch obecných skupin českých nebo i globálních ohledně Wim Hofový metody uh, nebo obecně otužování, kde ostatní lidi sdílejí nějaké zkušenosti, fotky, typy. A i to vám hodně pomůže. Nakonec zjistíte, stejně jako já s údivem, že poměrně hodně lidí si doma sklepě napouští mrazák vodou a v něm se potom otužují. Jakože fakt, dokonce si tam vyměňují typy, který typ mrazáku je na to nejlepší a jak v něm udržovat čistou vodu. Nebo třeba lidi z paneláku mají přes zimu na balkoně barel s vodou, kam se chodí každý ráno ponořit což je úplně hustý, úžasný, fascinující. Vůbec jsem nevěděl do té doby, že takovýhle svět existuje. A věřte mi, že už jenom tohle vidět a jako pobavit se nad tím vám dost pomůže s tím naladěním, s tou motivací. No a kdo ví, když tam třeba napíšete příspěvek, jestli tady v té velké skupině zrovna není někdo jako z vašeho města nebo okresu, no tak je dost možný, že se vám někdo ozve a můžete se s ním potkat. No a kdy začít? Kdykoliv to je možné. Ze svý zkušenosti ale můžu potvrdit, že ta ideálka bude léto, kdy ta studená voda pro vás bude spíš osvěžení, ne úplně hec. No a pak prostě pokračujte. Přijde září, studenější voda, říjen už docela studená voda, a jak v trubkách, tak venku. No a pokračujte a uvidíte, jak to půjde. Ale za mě, když se začne v létě, tak klidně můžete dojít postupně do zimy a jít do toho zamrzdýho rybníka. To znamená půl roku. Mně, tím, že jsem se jako pro to rozhodl v zimě, tak jsem na to trénoval v podstatě rok. Protože potom v létě, když už jsem se cítil celkem ready, tak kromě horských jezer nebo toho, že bych si do vany jako nasypal led, tak není ta jako přirozená možnost. Ale whatever. Klidně si ta led a buďte jako lidská bílá. Těch cest je prostě hodně. A konec konců těch způsobů taky, Není to jenom o té sprše, nebo o tom rybníku, nebo o té řece. Takže jaký jsou ty způsoby otužování? Selským rozumem vás asi většina z nich napadne. Třeba spát s otevřeným oknem i přes zimu. To znamená zababušíte se v klidu do peřin, bude vám teplo, ale dejcháte čerstvý, chladný vzduch, zlepšujete si tím imunitu a bude se vám líp spát. Ten kvalitní spánek je alfa, omega všeho, takže proč ne pro začátek? Další možnost, chození a sportování venku, když je zima. Taková pomalá adaptace, určitě si zvyknete. Je to super, taky vám to něco dá a navíc nemusíte absolvovat takovou tu náhlou změnu jako v té vodě, která je prostě nepříjemná, ale kterou musíte vydržet. Na druhou stranu pro někoho to ne, nemusí být vůbec snesitelný, takže prostě odležte nějaké věci a choďte venku v zimě. That's all. Co se týče vody, tak určitě sprchy. Jak říkám, nohy to vydrží vždycky, další level je vana, rybník, řeka, kádinka na balkoně a tak dále. A tím ten výčet rozhodně nekončí, protože pak tu jsou ještě sauny nebo páry, což je super věc, je to takový více relaxační a hlavně, když pak jdete do toho bazénku nebo pod to vědro s ledovou vodou, tak jste krásně rozejřátý a vlastně to ani tak nepříjemný není. Přitom to přesně splňuje ty benefity, splňuje to tu definici toho akutního stresu, který si to tělo prožije a který je prokazatelně dobrý pro vaše zdraví a má ty další benefity. No a pak to může být třeba ještě kriokomora, tam jako nemám zkušenost vůbec, nevím. Podle mě je to víc biznis, než že by to byla nějaká účinnější cesta, než to, co jsme tady zmínili ale třeba mi někdo, kdo to zkusil, může dát nějaký feedback a přesvědčit mě o opaku. Proč já jsem si vybral tuhle cestu a proč vám třeba bude sedět nějaká jiná? Je to jak pořád opaku, aby si každý našel tu svoji cestu. Někdo prostě zjistí, že o není vůbec pro něj, OK, taky v pořádku, najdete si prostě něco jiného. Já třeba osobně jsem si zvolil tuhle docela extrémní cestu, protože jednak mám rád výzvy, překonávání se, a mám tam jasný cíl. To znamená, být schopný vlíz do té ledové vody, když tam bude nula, což už teď na 1000% zvládám, úplně s přehledem. No a hlavně se mi na tom líbí, že tohle, co dělám já, že to fakt nezabere moc času. Prostě otočím tím kohoutkem doprava v té sprše a je to. Maximálně si jednou, dvakrát týdně zajdu k té řece, a do hodinky jsem zase zpátky úplně jako nový člověk. Úplně super. Což je i důvod, proč třeba nechodím do té sauny. Protože je to sice skvělý relax, to nepopírám, ale zabere to víc času. A já toho času tolik nemám a na žebříčku priorit mám prostě jiné aktivity, kterým se věnuju radši než je sauna. A třeba právě pro vás bude ta sauna, ta vaše cesta. A bude to super a nedáte na to dopustit. Jak říkám, vždycky je to jenom na vás. Ice Ice Baby A to je pro dnešek všechno Kdybych to měl nějak zakončit tak jen tím, že pokud máte nějaký zdravotní problém, který by to mohlo vyřešit zkuste to Pokud zrovna nejste epileptik těhotná žena nebo vám neselhává srdce nemělo by to vůbec ničemu vadit To samé, pokud máte jen dobrou náladu, stres nebo nedokážete zastavit svoji hlavu v přemýšlení o nepříjemných věcech Zkuste to. Ona je jen ta samotná studená sprcha nebo sauna umí udělat docela dost. No a pokud jen potřebujete zlepšit sportovní výkony, trénovat sebedisciplínu, nebo chcete překonat nějakou výzvu, tohle je úplně skvělá věc. Zkuste to. No a pamatujte si. Za prvý. Vždycky si v tom najdete nějaký hlubší smysl, abyste věděli, proč to děláte a udrželi si tu motivaci. Za druhý. Začínejte po malých kručkách a postupně přidávejte. O to větší radost z toho můžete mít potom. A za třetí, může to dělat úplně každý. To tělo to vydrží, je to jenom v té hlavě a vždycky, i v tom nejnabitějším pracovním nebo rodinném programu, si myslím, že se najde ten čas, abyste s tím tím mohli začít. No a za čtvrtý, ještě jednou zopakuju, může to dělat úplně každý, protože když to můžu zvládnout já, Člověk po transplantaci srdce, který mu navíc v zimě vždycky byla zima, můžete to zvládnout taky. Je to jen o tréninku a vůli. Hlavně pomalu, v klidu, a poslouchejte svoje tělo. That's all. Rád bych ještě řekl takovou tu radu, zbavující se odpovědnosti, jakože vše nejdřív konzultujte se svým lékařem, ale tak nějak si myslím, že většina z nich vám k tomu nic moc neřekne. Možná je nějaký sportovní doktor, pokud si k němu zajdete. Takže ta poslední rada spíš zní, pokud vám to nefunguje, nedělá vám to dobře, zbytečně to nahrojte. Prostě si najděte jinou cestu. O tom ten život je. Takže díky za vaši pozornost. Pokud k tomu tématu něco máte, nebo bylo něco, co jsem řekl úplně špatně, nebo něco, co jsem vynechal, dejte mi to vědět, budu rád. No a těším se na vás u nějaké další výzvy. Ať se vám daří a máte radost z toho, co právě děláte. Yuki, ciao. Jesus, <laughs>